0: Dumnezeul care este în control. Iosif a fost vândut ca și sclav de către frații săi și, deși a fost nedreptățit și a trecut prin greutăți, nu și-a pierdut încrederea și credința în Dumnezeu. Răspunsul său plin de dragoste a fost Acum, nu vă întristați și nu vă mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iosif ne învață despre providența lui Dumnezeu și confirmă ceea ce este scris în Roman 8, versetul 28, și anume că Dumnezeu poate transforma în bune chiar și cele mai rele circumstanțe. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție vom învăța de la un alt personaj foarte important din Cartea Geneza. Numele lui este Iosif. Avram ne-a arătat ce înseamnă credința. Viața lui Iacov ne-a demonstrat Harul lui Dumnezeu. Iar astăzi, Iosif ne va învăța identitatea noastră în Dumnezeu și cum să descoperim voia divinității. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Domnul care este în control. Bine v-am regăsit! Astăzi doresc să privesc la personajul numit Iosif. Avem câteva capitole care descriu caracterul lui Avram, capitole care ne vorbesc despre credință, avem câteva capitole care îl descriu pe Iacov, capitole care ne vorbesc despre cum putem cunoaște voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre și cum să conștientizăm că tot ce avem și tot ce suntem este prin Harul lui Dumnezeu. Când ajungem la ultimele 14 capitole ale cărții Geneza, noi îl întâlnim pe fiul lui Iacov, Iosif, care își va salva familia de la pieire și, făcând asta, va salva atât națiunea care se va forma, cât și descendența mesianică a Mântuitorului Lumii, care se va înălța din mijlocul lor. Iosif este unul dintre personajele cele mai inocente din scriptură. Majoritatea personajelor din scriptură își au minusurile și plusurile lor, atuurile și slăbiciunile lor care ne sunt prezentate în Biblie. Iosif și Daniel par să fie excepții de la această regulă. Biblia nu detalează minusurile lor pentru noi, deși unii au pus la îndoială înțelepciunea lui Iosif în întâlnirea lui cu frații săi și în întâmplările timpurii din viața lui. Iosif este primul copil născut din Rahela, soția pe care Iacov o iubește cu adevărat. Iacov fusese păcălit în căsătoria cu Leia și cele două soții surori aproape că l-au forțat, astfel încât a luat de soții și pe servitoarele lor personale, angajate fiind într-o competiție bolnavă pentru a câștiga afecțiunea lui Iacov. Fiindcă Iosif era primul născut al Rahelei, Iacov îl tratează cu parțialitate. Iosif este fiul favorit al soției favorite. Astfel Iacov îi dă lui Iosif ceea ce evreii numesc Tunică Pestriță care pe de-o parte înseamnă o robă lungă și cu mâneci lungi, dar de asemenea poate sugera o ornamentație regală, tradusă adesea ca o haină cu multe culori. Indiferent de cum s-ar traduce, imaginea este clară. Deși Iosif este cel mai mic din familie, tatăl lui, Iacov, pare să-l pregătească pentru moștenirea rolului de patriarh al familiei, Aceste impresii sunt intensificate nu numai de tendința lui Iosif de a veni cu povești la tatăl lor Despre greșelile făcute de frații lui în timp ce păstoreau turmele lui Iacov Dar erau intensificate și de împărtășirea celor două vise ale sale Unde el se vedea ca prelund conducerea peste frații lui și chiar peste tatălui Frații lui Iosif îl urăsc și încep să comploteze uciderea lui Atunci când vine momentul ca ei să se răzbune pe el, ei totuși decid să îl vândă unor negustori de sclavi care călătoreau spre Egipt. Acest lucru îi zdrobește inima cu siguranță, dar de asemenea îl plasează în centrul planului lui Dumnezeu cu viața sa ca salvator al poporului său. Într-adevăr, Iosif se găsește singur în Egipt, în primul rând ca sclav și apoi ca prizonier. Apoi, prin providență divină, o serie de vise date mai întâi colegilor de temniță și apoi lui Faraon, Iosif se trezește înălțat ca să conducă în Egipt, fiind al doilea ca putere după Faraon. În timp ce Iosif privește în urmă la călătoria lui anevoioasă, nu este nici o îndoială în mintea lui Iosif că Dumnezeu l-a plasat în mod strategic în Egipt pentru ca într-o zi el să poată salva unicul popor al lui. Copiii lui Avram, Isaac și Iacov de la o foamete sigură. Deși nu știm cât de mult a înțeles Iosif despre planul lui Dumnezeu pe termen lung, noi știm că el a văzut ziua în care Dumnezeu avea să-i scoată familia din Egipt pentru ca ei să moștenească țara promisă străbunicului său, Avram. El vorbește despre acea zi și cere ca oasele lui să fie luate din mormântul egiptean și purtate cu ei în călătorie. Poate că era necunoscut lui Iosif faptul că, prin păstrarea acestor urmași, el, de asemenea, prin mâna suverană a lui Dumnezeu, avea să aducă la salvarea din păcat pentru toți aceia din orice națiune care se vor încrede în el. Astfel, când Cartea Geneza ajunge la povestea despre Iosif, ea de fapt ne spune povestea providenței lui Dumnezeu. Roman capitolul 8, cu versetul 28 spune, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Acest verset a fost și este o consolare și o binecuvântare pentru mulți din copiii lui Dumnezeu de-a lungul secolelor. Acesta este însă, și esența poveștii lui Iosif. Un alt aspect important al mesajului pe care îl primim prin povestea lui Iosif este sumarizat într-un singur cuvânt, har. După cum am învățat înainte, harul înseamnă favoarea și binecuvântarea lui Dumnezeu pe care nu o merităm sau nu o putem obține prin propriile modalități. Ne este oferit de Dumnezeu pentru că El ne iubește. Am învățat foarte multe despre Har din lecțiile precedente cu privire la Iacov. Iosif ilustrează același adevăr, dar într-un alt mod. Iosif se găsește în circunstanțe dificile. El este înrobit și apoi închis, nu pentru că ar fi făcut ceva rău, ci din cauza răutății altora și, în mod uimitor, prin Harul Dumnezeului lui Israel. Dumnezeu l-a vrut pe Iosif poziționat strategic la putere în Egipt și trebuia să-l pregătească pentru această slujbă prin intermediul încercărilor. Dumnezeu a folosit toate intențiile nelegiuite ale altora împotriva lui Iosif pentru a-l pregăti pentru marea lucrare de izbăvire a națiunii lui Israel, de la dispariție prin foamete, cu mult timp înainte ca Israel să fie o națiune. Dumnezeu l-a pus pe Iosif în locul potrivit, la momentul potrivit, având pregătirea potrivită. Deși sunt sigur că Iosif a vărsat mai mult de o lacrimă din cauza problemelor și a faptului că s-a simțit abandonat, când faptele lui bune și alegerile lui drepte i-au adus mai degrabă durere decât onoare, în cele din urmă Iosif ajunge în punctul în care vede imaginea mai amplă. În Geneza capitolul 45, versetele 4 și 5, când el își descoperă adevărata identitate în fața fraților săi, Iosif spune... Apropiați-vă de mine. Eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie adus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhnitsi că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața. M-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. În Geneza capitolul 50, versetele 19 la 20, după moartea lui Iacov, când frații s-au temut de răzbunare, Iosif îi asigură din nou spunându-le Fiți fără teamă, că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi greșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Cred că mesajul lui Iosif este acesta. Dumnezeu este suveran peste circumstanțele din viața ta, inclusiv peste părinții, frații și surorile pe care le ai, după ce ai venit în această lume. Dumnezeu poate folosi influența părinților tăi, chiar și atunci când părinții tăi sunt delicvenți. Dumnezeu poate folosi influența fraților și surorilor tale, chiar și atunci când ei sunt delicvenți. Dumnezeu poate folosi răspunsul tău față de ei ca să-ți modeleze viața. Într-o zi, te vei potrivi undeva în planul lui Dumnezeu pentru această lume. Dumnezeu este suveran peste toate circumstanțele vieților noastre. Dacă vom răspunde acestor circumstanțe prin harul lui și ajutorul pe care el ni- l va da, el va folosi aceste circumstanțe pentru a ne pregăti pentru misiunea pe care el vrea să o avem într-o zi. Se poate ca tu să nu fii suferit cât trebuie să suferi ca să devii persoana pe care o vrea Dumnezeu, astfel încât să faci lucrarea pe care El vrea să o faci. Unele lecții sunt învățate doar prin cuptorul încins. Ai ajuns într-un punct unde Dumnezeu a deschis o ușă și oportunități pentru tine? Ai acceptat tu această oportunitate, convins fiind că Dumnezeu te-a pregătit pentru ea încă din ziua în care te-ai născut? Ai putea tu spune, cred că toată viața mea a fost o pregătire pentru această oportunitate? Acesta este mesajul vieții lui Iosif Câteodată ceea ce noi numim adversitate, circumstanțe care nu se află în controlul nostru, situații care sunt brutale, probleme care ne fac să ne întrebăm, de ce eu? Toate se dovedesc a fi mâna suverană a lui Dumnezeu, care ne pregătește să fim persoana pe care El o dorește și să putem face lucrarea pe care El o vrea. Când Dumnezeu îți dă har ca să răspunzi acestor circumstanțe, după cum dorește El să răspunzi, Tu vei descoperi că tocmai acele circumstanțe, acei oameni problematici, sunt dinamica pe care Dumnezeu o folosește ca să modeleze viața ta. Ele sunt instrumentele pe care Dumnezeu le folosește ca să modeleze viața ta, astfel încât tu, într-o zi, să-ți împlinești chemarea. Odată un copil și-a întrebat pastorul, ce face Dumnezeu toată ziua? Este o întrebare inocentă venită din partea unui copil, dar există răspunsuri profunde pe care cineva le poate da. Un răspuns ar fi, toată ziua, Dumnezeu ia lucrurile care sunt intenționate pentru rău și le răscumpără. El scoate ceva bun din ele. Dumnezeu face lucrurile acesta în fiecare zi. Acest adevăr este o mare mângâiere în timpuri de încercare. Un pastor a observat, după mulți ani în care a condus un centru pentru mame necăsătorite, că povestea lui Iosif a însemnat foarte mult pentru aceste fete, ale căror decizii greșite în viață le-au pus în circumstanțe cumplite, fără susținere din partea familiei sau a tatălui copiilor lor nenăscuți. Ceea ce a început ca un lucru păcătos Dumnezeul poate face să lucreze spre bine. Mulți din acești copii au ajuns în familii de părinți creștini, iubitori, cărora Dumnezeu nu le-a dat copii pentru ca să le pregătească inimile și casele pentru acel copil. Nu toate aceste fete au avut intenții rele. Majoritatea au fost slabe în fața păcatului. Unele au fost violate de alții care le-au dorit răul. Dacă Dumnezeu poate lua ceea ce a fost intenționat ca rău de către frații lui Iosif și de către soția lui Potifar și să-l transforme în bine, el cu siguranță poate să răscumpere viețile noastre, indiferent ce s-ar întâmpla cu noi. Dumnezeu este un profesionist nu doar în răscumpărarea oamenilor păcătoși, ci și în răscumpărarea circumstanțelor păcătoase. Așadar, întorcându-ne ca să sumarizăm studiile personajelor noastre, noi suntem învățați din viața lui Avram despre credință și din viața lui Iacov, care a devenit Israel, despre har. Acum, din viața lui Iosif, învățăm despre harul răscumpărător, harul care ne salvează din eșecurile umane și ne conduce către salvare. Observă cât de convins este Iosif de suveranitatea lui Dumnezeu în toate circumstanțele lui Rele. În Geneza, capitolul 45... Versetele de la 7 la 9, el le spune fraților săi, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m a trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tata lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă de vă la tatăl meu și spuneți așa a vorbit fiul tău Iosif, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul coboară la mine și nu zăbovi! Și astfel, ajungem la finalul studiului nostru pe Geneza, în această notă. Mâna suverană și a lui Dumnezeu lucrează în și prin viețile slujitorilor lui, răscumpărându-le eșecurile, folosindu-se de victimizarea lor, modelându-i în poporul pe care el îl dorește, astfel încât ei să poată face lucrarea pe care el vrea să o facă. Data viitoare ne vom centra pe cartea Exod. În anii dintre Geneza 50 și Exod, capitolul 1, Dumnezeu l-a folosit pe Iosif pentru a salva familia lui Iacov din Foamete. El le-a oferit un loc de siguranță și provizii, dându-le timp să se înmulțească și să devină puternici ca un popor unit și distinct, care păstoreau turmele lui Faraon în Ținutul Gosen din Egipt. Când ei sunt pregătiți, Dumnezeu va folosi din nou intențiile rele ale unora pentru a realiza lucrarea răscumpărătoare din lume. O nouă dinastie va prelua puterea în Egipt. Ei nu își vor aduce aminte de Iosif, ceea ce înseamnă că ei nu vor avea un legământ de loialitate cu el sau cu familia lui. Ei vor fi din ce în ce mai paranoici cu privire la puterea și numărul israeliților. Vor începe să îi asuprească în mod teribil pentru a-i face mai slabi. Dumnezeu se va folosi de faptele lor rele, făcute cu intenții rele, pentru a scoate poporul lui din ținutul confortabil al gosenului. Întocmai cum folosește el durerile nașterii, pentru a aduce un copil dintr-un pântece confortabil afară într-o lume rece, unde viața din abundență poate să înceapă cu adevărat. Aduți aminte, s-ar putea ca tu încă să suferi ce trebuie să suferi, pentru a deveni acea persoană pe care o dorește Dumnezeu, ca să duci la îndeplinire lucrarea pe care el vrea să o faci. Pentru aceia care iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați potrivit planului său, chiar și suferința este parte din planul răscumpărător al lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am învățat despre viața lui Iosif și despre felul în care Dumnezeu a folosit zbaterea și chinul anilor grei din viața acestuia pentru a-și salva poporul. Dumnezeu este expert în a scoate frumusețe din ceea ce este urât și în a scoate binele din ceea ce este rău. Când te confrunți cu încercări și împotrivire, privește către Dumnezeu și încrede-te în El. Fie ca, asemenea lui Iosif, și tu să poți să declar că e indiferent care a fost răul pus în fața ta de lume, Dumnezeu l-a transformat în bine. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.